2: Een hele goedemorgen. welkom bij deze bnr Break, de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf gaan we praten over de kilometervergoeding. Die gaat weer niet omhoog voor een zoveelste jaar op rij. We gaan ook spreken over het overvolle stroomnet... en wie je dan voorrang moet geven, scholen, ziekenhuizen, bedrijven. We hebben natuurlijk een weekoverzicht voor je... en je hoort dan ook de column van Toon Gerbrands... directeur van PSV en onze eigen managementgoeroe. Maar we beginnen eerst lekker met het breekijzer en het panel natuurlijk... om even voor te stellen. Sharifa Zumouri zit weer bij me, wetenschapper in infectieziekten adviseur van de fractie van Denk in de Tweede Kamer op zorg en corona. Fijn dat jullie er bent. Goedemorgen. En Daphne Lodder aan de andere kant, voorzitter van de JOVD... de Jonge Vereniging van de VVD.
3: Yes, goedemorgen. Fijn Hoi.
2: dat jullie er allebei zijn. Laten we beginnen.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Ja, en die stelling, dat breekijzer, heeft te maken met de klimaattop in Glasgow. Want er heerst een hoop onbegrip en verontwaardiging... bij iedereen die het klimaat een warm hart toedraagt... Nederland haakt namelijk niet aan bij die kopgroep van landen... die zeggen binnen een jaar te zullen stoppen met eh, vooral eh, publieke steun... maar ook financiële steun voor fossiele energieprojecten. Nou, onze demissionair premier Mark Rutte die meldde gisteren doodleuk... dat dit iets is voor een volgend kabinet. Hij schoof zo de hete aardappel even vooruit. En dat terwijl hij maandag in Glasgow dit nog zei.
4: As I said, during yesterday's G20 in Rome, it should now be about... Action, action, action.
2: Ja, dat was niet zijn favoriete winkel waar hij shopt. Nee, hij bedoelt echt...
4: Action, action, action.
2: <laughs> nou ja, in de Tweede Kamer en daarbuiten klinkt nu een storm van kritiek. Want de missionair staatssecretaris van Klimaat... Dylan Jesugus, die probeert het nog een beetje te redden... ze dus verwoordt het als volgt. Ik denk eigenlijk dat... Elke overeenkomst waarbij landen gaan nadenken... wat kunnen we doen om, uh, om een stap verder te zetten, dat is mooi. Uh, maar je moet ook elke keer kijken... is dat iets waar Nederland zich bij kan aansluiten? Of hebben wij andere manieren? Of is het dan een nieuw kabinet? En in dit geval was het een nieuw kabinet. Ja, lekker makkelijk. Nou, ons breekijzer vandaag. Nederland staat voor gek in Glasgow door wel action, action, action te roepen. Maar ondertussen niet te willen stoppen met investeren in fossiele brandstoffen. Want we zijn al eenmaal demissionair als kabinet. Dus gaan we die hete aardappel gewoon even voor ons uitschuiven. 020, 468, 4 keer 0 Als jij er ook wat van vindt. Eens, oneens, praat mee. Vinden we hartstikke leuk hier. Misschien vind je het inderdaad een goede zet van Rutte... door zoiets belangrijks toch wel aan een nieuw kabinet over te laten. Of vind je dit een gemiste kans? En tonen wij met deze actie aan dat we heel goed zijn om anderen de les te lezen... Lezen, maar zelf gewoon lekker een beetje achterover te leunen en af te wachten. 020 468 4 0 Wil je nou echt niet bellen, dan kan je ook even stemmen op onze Instagram story. En de uitslag van die poll, die noem ik iets voor half twaalf. Ook bij ons, Pier v uh, Vellinga, hoogleraar klimaatverandering aan de VU in Amsterdam. Goedemorgen, Pier. Goedemorgen. Nederland staat voor gek in Glasgow door niet te willen stoppen met investeren in fossiele brandstoffen. Ben je het er mee eens of oneens?
5: Ik, ben, ik moet er hartstikke mee eens zijn. Zeker gezien het ligt dat, uh, dat, uh, dat Rutte wil koploper worden. Ons land moet koploper worden op klimaatverandering. Ja, en dus ons ware gezicht, wij willen toch bij dat fossiel blijven. Dus dit, dit klopt van geen meter.
6: Sharifa, eens of oneens? Eens dat Nederland voor gek staat. Maar dat krijg je ook als je als land voor 85% afhankelijk bent van fossiele brandstof. Ja, Tafne?
3: Oneens. Nee, ik snap dat het hè, ah, niet. We aan hebben dit... hier
2: een Rutte verdediger. Komt u maar door.
3: <laughs> ja, nee, ik snap dat het niet aan dit, dit demissionaire kabinet is om een beleidswijziging door te voeren. Want dat is waar we het over hebben. En hè, laten we wel wezen, hopelijk is er gewoon voor Sinterklaas wel een kabinet. En die moet zeker weten: hè, ook meegaan in, uh, in dit hele nieuwe beleid. Maar um, ja, vooralsnog snap ik gewoon de keuze die ze maken heel goed.
2: 020 468 4 0 Bel en praat mee, Jan. Ik kom zo meteen al bij je. Pier, even beginnen met jou. Um, jij zegt, we slaan daar wel een figuur in Glasgow. Tegelijkertijd zegt Daphne, ja, maar het is nou eenmaal een beleidswijziging... en we hebben gewoon regels in Nederland dat als je demissionair bent... dan kan dat niet.
5: Nou, dan kan het met steun van de Kamer. Dus Rutte had kunnen zeggen, ik ga steun zoeken in de Kamer voor dit besluit.
2: Mhm. Mm ja, nou,
5: dat, dat mag een goed. demissionair kabinet doen. Ja, en die ja. steun is
2: er. ja Dus dan had hij wel degelijk zijn nek uit kunnen
3: steken... gewoon met die kopgroep kunnen horen, maar hij doet het niet. Nee, hij heeft nu eenmaal gezegd dat hij dat niet gaat doen. En ik denk ook dat daarnaast... He, wellicht nog andere belangen spelen. Zo kijk, inderdaad. He. Net al gezegd wordt een Shell die bijvoorbeeld... Uh, natuurlijk nog steeds in de, in de fossiele energie zit. Um, wat eh, allemaal begrijpelijk is... Is, maar ik denk wel dat dit in ieder geval ze genoeg mandaat geeft om over twee maanden bijvoorbeeld wel te zeggen: van hé, hey, we doen hier aan mee. En, en net maar als da, maar het... dan
6: zijn we te laat. Ik denk, want het wordt nu, wordt nu getekend. Ja, we je staan moet, nu, je moet nu actie ondernemen. Ja, we staan nu voor paal, daar komt eigenlijk op neer.
3: Ja, nee, ja, dat denk ik dus niet helemaal. Dat je nu per se voor paal staat als jij nu zegt van ja, we willen dit. Hè, Netjes doen, volgens de regels doen. En over twee maanden is het niet zo dat dan um, die actie die je wil ondernemen, of los van of andere landen nou zeggen van nou, he, nou wat goed dat Nederland dit ook doet. Uh, dat er nog steeds actie ondernomen kan worden. En dat je dan ook gewoon kunt zeggen van hey, wij stoppen ook met dat investeren in die, in die fossiele brandstof.
5: Ja, maar daar hoef je geen twee maanden op te wachten. Je PFL gaat. Het kan ook volgens de regels. Het kabinet heeft net besloten om uh, 7,5 miljard uit te trekken voor klimaat. Vooral voor waterstof, backbone. Dus, een demissionair kabinet moet doen wat, wat de wereld uh, ja, direct van ons vraagt. Zeker als de premier zegt dat we action now willen. Niet over twee maanden. En inderdaad, wij komen weer in de, in de achterste groep te liggen. En natuurlijk spelen hier hele grote belangen. Maar goed, wij maar weten in ieder dat klimaatverandering gaat een beetje pijn doen. En als de Verenigde Staten nota bene wel meedoet, Engeland doet mee, Denemarken doet mee,
3: Canada.
5: maar Duitsland en Frankrijk nog niet. Nou ja, twintig landen, dus ja, uh, dit is wel... Uh, ja, hier tonen we ons ware gezicht en dat is niet zo'n mooi gezicht in de wereld.
2: Wat doet dat met ons imago, uh, Pier, als je denkt... Rutte staat daar en roept action, 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 maar levert niet?
5: Nou ja, ons imago is al behoorlijk slecht, hoor... als het gaat om belastingparadijs en klimaat. Klimaat bungelen we onderaan in Europa... Maar ik dacht dat we zouden veranderen. Rutte loopt, roept nu al een paar maanden dat we klimaatkampioen willen worden. En koploper en topsporter. Dus ik dacht het gaat nu anders. Maar de, bij de eerste beste gelegenheid dat je kan laten zien dat we het ook echt anders doen. Roept hij ja, demissionair. Ja, nou dat doet hij ook niet bij corona. doet hij gelukkig ook niet bij 7,5 miljard investeren in klimaat. Dus hier klopt iets niet.
2: Mm, we gaan even naar een paar bellers. Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Slaan we
2: een modderfiguur ja. daar in
1: Glasgow? Ja, aan de ene kant slaan we een modderfiguur... aan de andere kant kan ik begrijpen dat het kabinet demissionair is. Dat, zeg maar, dat schuift het voor ons uit. Want uh, dat moeten ze eigenlijk met alle beslissingen doen... ook op het coronabeleid, vind ik zelf. Maar kijk, het milieu... Het is raar, het fossiele brandstof... dat zegt dat het heel slecht voor het milieu is. Maar een elektrische auto is ook heel slecht voor het milieu... met alles wat daarbij zit. En er zijn gewoon heel veel dingen... Kijk, vroeger uh, was ik bang in het donker. En nu ben ik bang in uh, nee, het licht... omdat ik de energierekening gezien heb. Ja. Dus, uh, ja. Maar wat wil, nou zeggen, wat wil je er nou mee zeggen, Jan?
2: Wat wil je daar nou mee zeggen?
1: Nou, dat alles wordt onnodig gemaakt in eerste. En in tweede, we hebben geen, nou, geen gordijnen. Uh, voor Nederland. Dus als wij hier in, in West-Europa dus allerlei dingen gaan instellen voor de milieu wat miljarden kost, wat de burger moet betalen mm -hmm. en in Afrika daar gaan doen ze, ze nog kolencentrales bouwen en alles gaan ze bouwen en ik krijg Sahara zand op mijn auto in de zomer dan denk ik bij mezelf van alles wat wij dan eruit doen dan kun je zeggen ja, een kleine beetje helpen maar als we nu gaan investeren om daar zo de boel te gaan veranderen, want het meeste de slechtste dingen komen uit Afrika weg. En daar kunnen we het goedkoper veranderen. als dat wij met die miljarden, miljarden investeringen. wat de burger gaat betalen. allemaal dingen gaan doen waarvan ook heel veel onnodig. Helder Jan. Van het gas en in België gaan ze uh, subsidie geven.
6: Hé hey, Helder Jan, dankjewel Sharifa. Ja, ik kan me vinden in wat Jan zegt. Uh, dat de burger hier onnodig wordt belast. in plaats van dat we eigenlijk de vervuiler moeten belasten. En dan komen we dus weer terug bij de VVD, die, in, die oorspronkelijk een 80-20 had: dat, dat 80% van, uh, van de kosten dus dan worden opgedraaid door de burger. En de, en de grootste vervuilers, denk aan Tatstill of Shell of anderen. Dus mm -hmm. niet. En dat is dan uh, dat die rekening bij ons de burger komt. Dat schrijft dan geef ik de schuld aan het, aan, aan het kabinet en aan de VVD die dat heeft gedaan. Wat betreft Afrika en over vervuiling en klimaatdoelen... we moeten ook niet vergeten dat heel veel van de klimaatdoelen... die we hebben opgesteld, dat ze we dus wel haalbaar moeten zijn... en afhankelijk moeten zijn van de land en de situatie waar je zit. Je kan bijvoorbeeld in een ontwikkelingsland uh, ergens in Afrika niet gaan zeggen... jullie moeten nu allemaal in elektrische auto's gaan rijden. Hmm. En daarnaast, wat, de, uh, wat Jan net ook al zei over... Ja, we moeten wel maar in elektrische auto's gaan rijden om dus dan klimaatneutraal te zijn, dat gaat hem ook niet lukken. Want waar denk je dat we al die energie vandaan halen, de elektriciteit? De grond gebruik... is
2: overbelast. Gaan we, ja, straks ook nog maar over we, we halen
6: het nog steeds uit gas. En omdat Nederland 50 jaar lang achterover heeft geleund... en alleen maar gerekend op gas... terwijl hoogleraren van TU Delft constant Nederland hebben gewaarschuwd... van hallo, dit was al in de jaren 70, 80. Toen werd, was er ook een doof oornaar. En daarom vind ik het absoluut heel kwalijk... hoe Rutte heeft gereageerd met de kop-spierballentaal... met action, 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 nou, nou, nou. Maar vervolgens gaat hij niet zitten draaikonten... maar hij gaat letterlijk zitten twerken... Als als het gaat om ja. dit hele beleid rondom klimaat... en dat selectieve... Ik zie ja, dit, voor dit me, hè? kunnen we niet doen en dat kunnen we wel doen. Dus ik, kan dat, ik, ik ben het ook niet eens met mijn collega-panellid hier... dat er iets van begrip is voor dit beleid, absoluut niet. Maar hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen...
3: dat als hè, nu Nederland nog voor zo'n groot deel afhankelijk is van gas... maar ze wel zouden moeten zeggen, nou, hè, niks mag meer, wat, wat, wat gas ook betreft... Hoe, hoe zie je die transitie dan voor je op de zeer korte
6: termijn... Dit is het, um, het probleem dat wij nu hebben in Nederland, is dat wij het steeds vooruit hebben geschoven. Ja, maar en dat, dat is, al... dat probleem is al. Je hebt mij een vraag gesteld. Dus ik wil graag antwoorden. We hebben in Nederland decennia lang de klimaatcrisis hebben we genegeerd. We hebben geleund en gesteund op het boren van gas in Groningen. En nu opeens zitten we met. Echt water aan ons lippen. En denk van, oh shit, nu kunnen we het niet meer oplossen. Het valt niet meer op te lossen. Dus we zet, stellen het uit. We hebben extreem veel geleerd in dit land. En, dit is, en maak gebruik van die geleren. Laat die jou informeren. Om dus dan op kort, voor korte termijn en voor lange termijn te gaan kijken. Korte oplossing termijn te oplossing. Ja. Korte termijn oplossing. Je gaat per direct de grootste vervuilers. Die ga je belasten. En niet de burger. Pier Velling, ga kom ik om ja, het zo even, nog even ja. mee. Ja.
5: Even voor de goede orde, hè. dit gaat niet over het hele klimaatdebat... dat is heel groot en heel complex. Dit gaat erom of Nederland subsidie vergeeft aan bedrijven... om te investeren in steenkool, aardolie en aardgas. Dit gaat om overheidssubsidies die we nu geven... 5 miljard per jaar, die orde via verzekeringen, via garanties. En dat we stoppen met het subsidiëren van fossiel. Dat is het enige waar het over gaat. Ja, dus Rutte zegt, ik wil in. eigenlijk doorgaan met subsidiëren van fossiel... totdat we een nieuw kabinet hebben. Ja, maar ze, hadden al, ze zijn al kamervragen geweest, tien jaar geleden... om te stoppen met subsidie op fossiel. Daar gaat het over.
1: Eens. BNR breekt Nina van den Dungen
2: met vandaag in het panel Sherry Vesemouri van Denk, Dafne Lodder van de JOVD en Pierre Vellinga aan de telefoon, hoogleraar klimaatverandering aan de VU in Amsterdam. En we praten over het breekijzer. Nederland staat voor gek in Glasgow door niet te willen stoppen met investeren in fossiele brandstoffen. Even nog naar een paar bellers. Je kan nog steeds bellen. Nog heel even. 020 468 4 0 Rob heeft dat gedaan. Goedemorgen Rob.
5: Ja, goedemorgen. Je moet een oude schoen niet weggooien voordat je een nieuwe hebt. Je moet alleen nog de investeringen doen in fossiele energie die strikt noodzakelijk zijn om die voorziening te borgen. Tijdens het transitietraject en die investeringen die doen om die productie veiliger en schoner te maken en niets meer en niets minder dan dat. Maar ja, want anders snij je in de vingers, dan kom je vanzelf in de problemen. Dus niets meer doen dat strikt noodzakelijk is om, de, om die energievoorziening te borgen en verder niets.
2: Goed punt. Um, Pier, is dat een, een, is dat een hoop wat strikt noodzakelijk is? Hoeveel moeten we dan nog investeren? Nou ja, repesteren? dat heeft
5: de, de Energieagentschap in Parijs heeft zich daarover uitgelaten. We moeten niet meer nieuwe velden gaan zoeken, nieuwe velden openleggen. Mm -hmm. Dus we moeten niet meer subsidiëren in het openleggen van nieuwe velden. En daar gaat dit ook om. Dus nieuwe havens, nieuwe boorplatforms, om nieuwe olie nog te winnen. Het Energieagentschap in Parijs heeft gezegd, we hebben al genoeg putten die aangesproken zijn. Dus in die zin ben ik het met de vorige met Rob eens. Dat moet je zo efficiënt mogelijk doen... maar je moet geen nieuwe putten meer maken. Daar gaat dit over. En daar moet je dan zeker geen subsidie op geven.
2: Nee. Nou kijken we nog even naar die belangen. Want daar hadden we het eerder ook al over... Um... De Nederlandse terughoudendheid kan je misschien ook verklaren... uit die hele grote belangen die er zijn voor Nederlandse bedrijven. Je noemde Shell bijvoorbeeld al. Wat, wat zou nog meer een grote ja, rol daarin nou, kunnen spelen? Ja, de
5: grote, de grote offshore bedrijven. Hoor. Dat zou hier wel eens de bottleneck kunnen zijn. De grote uh, All Seas, uh, uh, die, uh, ja, die, die, de, dat zijn offshore bedrijven die helpen bij de oliewinning straks in Suriname. Mm -hmm. Daar zijn nieuwe velden gevonden. In Brazilië zijn nieuwe velden gevonden. In Ecuador zijn nieuwe velden gezonden. En de Nederlandse grote bedrijven en banken... richten zich op de financiering van het verder ontwikkelen van die velden. En met dit besluit van Amerika en, en uh, Engeland en Denemarken en Frankrijk... Uh, ja, uh, wil Nederland eigenlijk wel doorgaan met dat financiering... en de andere landen niet?
2: Nee, nee. Tom van der Lee van GroenLinks die heeft een motie ingediend... waarin hij het kabinet oproept om de verklaring alsnog te tekenen. Nou gaat onze staatssecretaris voor Klimaat, uh, Dylan Jesselkus... Uh, komende maandag, als ik het goed heb, naar Glasgow. Maar zij ontraadt de Kamer om die motie te steunen. Is dat dan, Pier in jouw ogen een soort actief tegenwerken... van, uh, van het mede tekenen? Wat zie jij hierin?
5: Nou nee, ze heeft het recht om te ontraden. Maar ik bedoel, wat zegt dat? Iedereen kan, ik kan het ook ontraden, maar ik raad het aan. En het Kamer moet beslissen. Kijk, als het omstreden is, demissionair, dan moet de Kamer beslissen.
2: Ja, maar en we zien ik, dat er een meerderheid eigenlijk... is in de Kamer. Dus, dus waarom doet de VVD zo moeilijk, om het maar even kort te zeggen?
5: Ja, nou, de VVD laat zijn ware gezicht zien.
3: Amen, Daphne. Nee, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. om nu maar een beetje een vingertje te gaan wijzen. Nee, kijk, Wat er gedaan moet worden... is dat uiteindelijk inderdaad daarvan af moet... dat we niet meer moeten investeren in fossiele energie. Um, en ik denk ook dat het kabinet dat echt wel wil doen... maar dat er nu gewoon, tijdens de formatie ook... ontzettend veel belangen op tafel spelen. We hebben een D66 en de VVD... die als grootste partijen met elkaar op tafel zitten. En um, ik ben van mening dat D66 heel graag haar uh, klimaatverandering verhaal uiteindelijk in het regeerakkoord wil, wil hebben. Ja. Nou, Uiteindelijk moet daar nu nog over gesproken worden...
6: hoe dat dan precies vormgegeven gaat worden. Sorry, ja, maar dit, sorry, sorry, maar maar dit, dit wel is geen D66-verhaal. Dit is een planeetverhaal van de wereld. En het, ver, en het verhaal hier het, is... wij moeten stoppen met het investeren... in fossiele brandstoffen vanuit de belastingbetaler. That's it. En dan kun je maar, je gaan praten, het... maar dan kun je gaan praten over kabinetsformatie... demissionair, niet missionair... wat voor positie je ook wil innemen. Het is passieve politiek van de VVD... om te gaan zeggen, we stellen het uit. Dat is net zo'n slap excuus als staatssecretaris Jessie Gus, die zegt, ja, weet je wat, ik ga de doelen omlaag halen... want anders kan ik ze niet behalen. Dat is net alsof je zegt, zullen we de bmi uh, rekensom eens even aanpassen... want dan lossen we ook per direct het obesitasprobleem op in Nederland. Nee, dat ben Super ik dus niet passieve... eens, Omdat er, het valt, Er valt hier geen oneens mee te zijn. Net zoals je ons panellid, hoogleraar in het klimaat... dat je tegen hem zegt, van, hij is zijn vingertje aan het wijzen... hij is onterecht bezig. Dit zijn keiharde feiten. Dit is geen vingertje wijzen. Dit zijn feiten waar je niet omheen kan. Als je zegt dat de VVD hier de oorzaak
3: is van alle problematiek in de wereld... als het gaat om klimaat, vind ik dat inderdaad vingertje Nee, dat hebben we niet,
5: dat we niet zegt gezegd. Niemand. Dat is niet gezegd. Dat zegt niemand. Ik zeg hier van, goh, premier Rutte zegt action, action, nou. En nou krijgt hij de gelegenheid om actie te plegen. Dan zegt hij, jammer, we zijn demissionair. Nou, dan zegt iemand van, misschien moeten we het dan in de kamer er even over hebben. Ja. Nou, dat lijkt me heel nuttig. Precies. En dat de staatssecretaris nog even op de rem stapt. Ach, ja, dat hoort bij het spel.
3: Precies, en wat ik dus probeer aan te geven in dit hele verhaal... is dat het kabinet, hè, wat ik net al aangaf, demissionair is. En dat er nu dus hè, met voornamelijk D66 om de tafel gezeten gaat worden... om te kijken van, oké, okay, op welke gebieden willen wij ons klimaatbeleid gaan inzetten... Hè, de komende vier jaar. Nou, wij hopen dat kernenergie daar bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van is. Maar D66 en hè, alle andere partijen aan tafel hebben daar ook een eigen mening over. En ik denk dat zodra dat pakket aan maatregelen wordt gevoerd... Vormt, dat dan he, premier Rutte direct de eerste zal zijn die zegt van ja oké, okay, dit gaan wij doen en wij willen inderdaad die, die koploper zijn, dus wij stoppen ook met het investeren in de fossiele industrie. Ik hoop dat dat gaat gebeuren, laten we wel wezen, want er wordt hier nog gedaan alsof ik denk van hey, let's go Shell, nog meer he, nieuwe inderdaad olievelden, alles erbij. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ik zeg alleen dat we moeten kijken naar de situatie waar we op dit moment zitten. En dat is dat het kabinet demotionair is en dat er gewoon een heel zwaar pakket aan maatregelen nog gemaakt. Ik wil nog even
2: naar de laatste bellers voordat de de alweer weer wordt gesloten. Uh, iemand die zich voorstelt als De Man. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, u spreekt met De Man, met Bergen van Rode. Hallo,
2: zegt
4: u maar. Hallo, ik ben het. Eens met Rutte. Uh, wat maakt het uit? Uh, dat nieuwe kabinet, dat wordt toch samengevormd met D66 en de ChristenUnie. En daar ben ik van overtuigd dat dat allemaal in orde komt. Maar even niet zo haastig. Dat willen die linkse groepen altijd. Hè? Uh, het, het is gewoon uh, klaar. Dat komt allemaal wel in orde. Maar er moet geen hetze weer gemaakt worden tegen Rutte. Ja. Yes. Ik, ik kan niet
1: begrijpen dat BNR altijd, als er wat is... het zijn allemaal linkse figuren die aan tafel, aan tafel komen. Dank nou, u wel. Volgens mij
6: zit, dank u, meneer, maar, klimaat mij zit kent iemand, geen kleur. Kli, uh, klimaat kent geen kleur. Klimaat kent geen links of rechts. Nee, klimaat. Die, die, er zit
2: hier nu ook gewoon iemand van de JOVD aan tafel. Dus uh, dat, dat is sowieso niet waar. Um, ik wil nog eventjes, want ik heb nog een aantal bellers. Ik kan ze niet allemaal doen. Maar nog even, meneer Sinak, goedemorgen.
1: Goedemorgen mevrouw. Uh, nou ja, ik ben het wel mee eens dat wij uh, voor gek staan. Want het wordt uiteindelijk elke keer weer gezegd van ja, we moeten wachten en we hebben een plan ermee. Mm. Maar het is dit kabinet die ons hier in deze problemen heeft gekregen, om het zo te zeggen. We hebben het altijd maar gepikt en nu zitten we er weer in. En het ziet eruit dat het weer hetzelfde kabinet gaat worden. Mm. Er is zeg maar een, een stok en een wortel en ze hebben al lang genoeg niet de stok gezien. Zoals duidelijk iemand echt de schuld kunnen geven. Ik snap dat die mevrouw van de VVD zegt, ja, geen kingetjes wijzen, ze, maar... Wie zit er aan
2: het roeren? Helder, dank. Um, voor een conclusie, want we hebben nog een minuut, wil ik even naar Pier Velling gaan. Um, kijk, dit, dit, dit is natuurlijk altijd, het brengt natuurlijk altijd verhitte discussie met zich mee: van ja, moet je nou wel of niet ingrijpen en gezichtsverlies, imago-schade, et cetera. Als we nog heel even uitzoomen, Pier, en we kijken naar die klimaatop in zijn geheel tot nu toe, worden er dan grote stappen gezet, vind jij, of vind je tegenvallen?
5: Nou, ik vond dit laatste natuurlijk toch wel een aanzienlijke stap. Het stoppen met subsidies op fossiel en internationale investeringen in fossiel. Dat is in lijn met wat het energieagentschap in Parijs zegt. Dus ik vind dit wel, uh, uh, ja, wel een van de belangrijkste stappen die nu gedaan wordt... Waar Amerika aan meedoet, waar Engeland aan meedoet. En ik vind het wel jammer dat uh, Nederland er nog niet aan meedoet. Ja, ja. dat vind ik wel. Uh, dat is wel begrotelijk. Maar Glasgow uh, begint toch wat meer te worden. dan ik had gedacht. door dit soort besluiten.
2: Ja, en uh, verwacht jij nog grote doorbraken? Of verwacht jij nog verrassingen? Nou ja,
5: er is. Uh, India is toch aan het bewegen. En de laatste berekeningen en berichten die ik lees. is. Uh, nou ja, dat we toch uh, dichter bij die twee graden komen... met de commitments die nu ook door India gemaakt worden in, in Glasgow. Dus ik, ik, ik word wat optimistischer deze week.
2: Dat is mooi. Veel dank voor jouw expertise... en uh, jouw bereidheid om hier in mee te praten over dit breekijzer. Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering aan de VU in Amsterdam. We kijken nog even naar de uitslag van onze poll op Instagram. Uh, we hadden namelijk daar ook onze uh, stelling neergezet. Dus uh, slaat Nederland nou een modderfiguur in Glasgow... door niet te willen stoppen met investeren in fossiele producten? brandstoffen. 80% zegt ja, we staan voor gek in Glasgow. 20% zegt nee, daar ben ik het mee oneens. Zo meteen na half 12, want het panel blijft hier natuurlijk gewoon lekker zitten voor de nodige lekkere opinies en verhitte discussie. Dan gaan we het hebben over nieuwe woonwijken, scholen, ziekenhuizen. Die moeten voortaan voorrang krijgen bij het aansluiten op het overvolle stroomnet. Zou je zeggen, ja, klinkt logisch, maar dat gebeurt nu absoluut niet. En de, de kilometervergoeding die gaat opnieuw niet omhoog. Maar de prijs aan de pomp wel, ja, dat hoor je zo op BNR.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. Scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Nina van den Dürmer. Welkom terug bij WNR Breekt. Daphne Lodder van de JOVD is in mijn panel te gast vandaag. Net als Sharifa Zamouri, wetenschapper en beleidsadviseur van DENK. We gaan als eerste even korte week afsluiten. Dat doen we natuurlijk in soundbites. Wat, wat gebeurde er ook alweer allemaal? <totstuken> Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad... wil dat de coronapas ook op de werkvloer gaat gelden. Maar dan moet wel de wet even aangepast worden.
4: Ja, dan moet je die wetswijzing eerder vandaag dan morgen nog in gang zetten.
2: Maar Kitty Jong van FNV vindt niet dat Hubert Bruls de man is... die daar nou uitspraken over moet doen.
6: We hebben het hier over grondrechten van werknemers. En meneer Bruls gaat tegenwoordig over een hoop dingen, maar niet daarover.
2: De klimaattop in Glasgow, die kan ik niet gemist hebben, dus die is in volle gang. Volgens FD-journalist Orla McDonald kan het nog best wel een
3: geslaagde top worden. Het grote succes van deze top hangt toch ook wel af van een China... die een ambitieuze klimaatdoel stelt voor 2030. De Britse premier Boris Johnson
2: die stelt onomwonden vast. Ik moet
1: zijn dat als Glasgow fails, dan het hele ding... Peild.
2: Nou, dan ophef na de persco van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Het coronatoegangsbewijs moest oorspronkelijk dit weekend al ingaan... voor amateursporters vanaf 18 jaar. En NOC en NSF zei tegen de NOS...
4: Dus als je zo'n maatregel al zou willen invoeren... waar wij geen voorstander van zijn... dan heb je echt meer tijd nodig om dit goed te regelen.
2: Nou, de Tweede Kamer was ook not amused. En dus kwam Rutte uiteindelijk terug op deze omstreden maatregel.
4: Dus daar snap ik dat je zegt, laat de sportbeoefening buiten dan. Dat zou je nog kunnen doen. Ik denk dat het heel rommelig wordt. Maar goed, als de Kamer er anders over denkt... Ik wil hier niet uh, de, de, de zeurpeats zijn.
2: En tot slot, Ajax zorgde tussendoor even voor een record... na de eerste vier gewonnen wedstrijden in de groepsfase van de Champions League... is het nu al geplaatst voor de knock fase.
1: En Haller,
2: zeven goals in vier wedstrijden. Ja, Haller met 1-2 tegen Borussia Dortmund... en het werd uiteindelijk zelfs 1-3. We gaan het hebben over het ramvolle stroomnet in Nederland. Nieuwe woonwijken, scholen, ziekenhuizen... ze krijgen op dit moment allemaal geen voorrang... als zij aangesloten moeten worden op het stroomnet. Alle twaalf provincies vinden dat netbeheerders... niet meer op volgorde van aanvraag moeten selecteren... maar op het belang van het project voor de maatschappij. Dus scholen, ziekenhuizen die moeten gewoon eerder aan de beurt zijn... dan bijvoorbeeld een casino. Dit gebeurt nu niet. Um, Daphne, vind je dat vreemd? Dat er eigenlijk gewoon first come, first serve...
3: dat het altijd zo ging en zo gaat? Nou, als er voldoende stroom is, dan is dat denk ik niet gek. Dat het nee. op die manier gaat. Nou, dat is er niet. Nee, op dit moment niet. En dan denk ik wel, uh, logisch, dat je even gaat kijken... van, nou, zijn er uh, bepaalde partijen die een groter belang hebben? En ook dat je een democratisch gekozen orgaan... daar iets over laat zeggen in plaats van de ah. netbeheerder zelf. Ja, de
2: provincies dus. Zeg jij, die moeten dan beslissen wat belangrijk
3: is. Ja, al denk ik wel dat je moet opletten... voor het vestigingsklimaat voor ondernemers... omdat die... Zichtbaar en niet ergens willen vestigen omdat we denken ja wij komen misschien op plek 10 terecht. Nou ja, ja zij, um, zij hebben zich
2: aangemeld en dus ze staan misschien voor uh, scholen en ziekenhuizen en ineens denken ze hé hey, links en rechts worden we ingehaald.
3: Precies en super fijn als een, als een woonwijk hè, een school en een ziekenhuis heeft, maar uiteindelijk moeten daar ook gewoon ondernemers zitten die kunnen bijdragen aan onze economie en banen kunnen genereren voor de mensen die daar wonen. Dus dat uh, is ook belangrijk. Sharifa?
6: Willen we misschien niet eerst beginnen met. Uh, onnodig stroomverbruik, al die kantoren die de hele nacht door uh, hun, hun, hun lichten aan hebben staan, is dat nog steeds zo? Heel veel mensen doen inmiddels wel toch iets met smart verlichting en, en dat soort dingen. Ja, maar ik zou eerst denken van uh, inventariseren, kijk hoe, hoe je, waar je dus eerst stroomverbruik kan verminderen. Mm -hmm. en vervolgens zijn er natuurlijk wel, uh, uh, vind ik wel dat er een soort van prioriteitsstelling moet uh, worden geplaatst. Ja. Dus ik denk, nou, zorg, maar goed, die hebben ook uh, generators. Maar denk ook aan onderwijs. Ik vind het veel belangrijker dat, me, dat kinderen in de klas kunnen zitten. Dat, uh, weet je, dat het licht gewoon aanstaat. In plaats van dat een uh, ondernemer bijvoorbeeld weet ik veel, zijn broeken kan verkopen, bij wijze van dat ja. gaat voor mij. Zegt...
2: Onderwijs voor economie. En waar moet je dan die grens leggen uiteindelijk? Want uh, je kan je kan denken inderdaad, een school, een ziekenhuis, dat klinkt heel logisch. Maar bijvoorbeeld
6: de kinderopvang, ja. uh, is, is dat, telt dat dan ook? Wat zou jij dan anders willen? Jij hebt ook kinderen. Je hebt ook een kind jezelf. die naar de kinderopvang gaat. Mm -hmm. um, het is nodig in een wijk. Inderdaad. Ja, de bakker heb ik eigenlijk ook nodig. Ja, dat klopt. Maar daarom denk ik eerst van... Um, inventariseren. Kijk waar het dus winst te behalen valt... Mm -hmm kijk dan wat je dan over hebt. En vervolgens ga je dus dan sorteren En ik denk uh, dat, het, dat die oplossing niet bij mij ligt. Uh, maar we hebben genoeg slimme koppen in dit land... die dus dan die input kunnen leveren hoe je dus die stroom... Uh, uh, ja, moet verdelen onder de, onder de gebruikers.
2: Ja, een van de discussies gaat ook over het gebrek aan geld en personeel. Uh, want hè, de provincies die onderzoeken nu van kunnen we die taak op ons nemen? Van gaan wij dan beslissen wie er eerst recht heeft en wie daarna. Um, wat je zou ook wel kunnen zeggen, laat de netbeheerders het maar bepalen. Dan heb je in elk geval als provincie daar je handen voor vrij. Hè? Aan, 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 als je het dan hebt
6: over uh, ja, personeel dan krijg dat kan je doen. Zowel de provincie als de netbeheerders denk ik, dit is een mening... Um, dat ze gevoelig zouden kunnen zijn voor lobby. Ah. En dit bij de partijen en misschien bij de netbeheerders wel, wel meer dan, dan de provincie... of maakt dat niet uit? Nou, ik ogen. denk misschien bij de provincie veel meer dan bij de netbeheerder. Want de netbeheerder die is van... luister, jij bent afhankelijk van mij, niet andersom. En je moet mij betalen. Ja,
3: maar die netbeheerder
6: die um,
3: heeft uiteindelijk helemaal geen democratisch mandaat waarop zij een prioriteitsordening kunnen maken. En dat doen ze ja, toch. Ja, maar dat hoeven
6: we niet. Dat, niet alles moet via de democratie gaan. Hè? Want als we daaraan gaan denken. kijk eens. De meerderheid van Nederland heeft rechts gestemd, en zelfs extreem rechts. En dan ga je ook op een rechtse manier, dus dan mensen zitten voorsorteren. Sommige dingen moet je loskoppelen van, van politiek of van, uh, of van democratie, maar gewoon kijken van puur op basis van feiten. En kijken van wat is haalbaar, wat is reëel. En daar hebben we slimme koppen voor in het land. Uh, een gemiddelde wetenschapper van TU Delft die op energie zit... die zouden dus daar bijvoorbeeld mee kunnen helpen. En dan gaan zeggen van, oké, okay, dit is eerst waar je in het algemeen... winst uit zou kunnen behalen door nee. daar en daar en daar energie op te verminderen. En dan dat je dan bijvoorbeeld gaat kijken van... hoe kunnen we bij de grootverbruikers... Dus dan slimmer omgaan met, uh, met, ele met elektra. De grootverbruikers zullen dan voornamelijk voor botiekenhuizen zijn.
3: Maar de ja. netbeheerder zit daar totaal niet op te wachten. Dat zij hè, belast worden met die taak om die, die ordeningen in, in prioriteiten aan te Ja, Daar hè? heb
2: ik inderdaad een geluid, geluidje bij van Daan Schut. Hij is lid van de raad van bestuur van Aliander.
5: Elke keuze die je maakt doet pijn. Of je nou kiest voor economische groei of voor woningbouw of voor werkgelegenheid. De enige manier om dat echt goed te doen met elkaar... is uh, om, de, om die keuze te laten aan een democ
1: democratisch gelegen de instantie,
6: denken wij. Hm, dus ja, de heren ja, er daar ook ik... geen zin in. Ja, maar dit is weer zo typisch iets dan doorschuiven. En ik ben dan weer juist bang van als je het dan gaat doorschuiven aan een democratisch geselecteerd. Uh, de provincie. Uh, nou, ja. Laten we zeggen, inderdaad, dan de provincie. En als ik dan kijk naar het huidige klimaat in Nederland, wat, sup wat super rechts is en zelfs in richting extreem rechts gaat, dan ben ik bang dat de sectoren die er het meeste behoefte aan hebben. Maar dat, die dan tekort gedaan gaan worden.
3: Want als je zou kijken naar. stel, we volgen je gedachtegang extreem rechts. dan zouden die ook allemaal in het provinciebestuur moeten zitten. En nou, ik denk ook niet dat dat. of in gedeputeerde staten alles. Um, maar dan zou een partij als PVV juist zorg erg willen inzetten ook op zorg. Dus, en Terwijl misschien een VVD dan eerder gebaat is... bij het investeringsklimaat. Uh, sorry, ja, voor bedrijven. Bedrijfsleven. Dus, ja. Ja, Ik dus ben van
6: mening dat we die politiek manier... hiervan los moeten koppelen. Je moet... Sommige, niet alles kun je met politiek oplossen.
3: Dus jij vindt de netbeheerders
2: zouden die keuze gewoon moeten kunnen maken? Wat jou betreft.
6: En, en als ze zelf niet die kennis ervoor hebben... van hoe gaan we dit doen... Ja, dan huur je het maar... in. Dan huur je die kennis in. Wij, Nederland is een kenniseconomie. We hebben absurd veel universiteiten... hoogleraren, wetenschappers. Maak daar gewoon gebruik van. Zet zo'n denktank op. Zet die mensen daarbij. En laat de mensen die hiervoor... geleerden zijn... laat hen met een adviesrapport komen... van los het op deze manier op. Ja. Dan hoeft de politiek... Niet, niet alles moet politiek via de politiek... Zijn. of politiek gekleurd zijn... of passen in je regeerakkoord... of in je verkiezingsprogramma. of whatever.
3: Ik denk ook niet dat het meteen politiek gekleurd is als de politiek het oplost. Natuurlijk ja, wel. Um, nee ja, Dat ben ik dan met je oneens. Maar eh, ik denk wel dat er eh, op langere termijn ook gewoon gekeken moet worden... naar hoe gaan we dit hele stroomnet uitbreiden? Hoe gaan we ervoor zorgen dat meer groene stroom geleverd kan worden? En inderdaad optimalisatie, mm -hmm. um, eh, wat jij net ook al aangaf... van ja, die kantoorpanden... Nou, ik weet niet of dat zodanig een groot probleem is, maar daar moet natuurlijk wel naar gekeken worden. En dan op, uiteindelijk, op de iets langere termijn, kan het gewoon weer overgaan naar de, de netbeheerder. En kan weer gewoon het first come, first serve principe gelden. En hij komt weer binnen wandelen. Thomas van Zel, ah. mijn
2: collega, die zo meteen over een kwartier... aan de beurt is met BNR Zaken doen. Mooi. Je komt met je rugzak om binnen. Mijn gesprekspartner
0: hier je... heeft gewoon het FD op precies de goede pagina... opengeslagen met mijn foto. Met jouw dus foto? ik ben hier voor het eerst in mijn leven ja, herkend. Vraag echt... <laughs> jij, jij ik zo'n ik ik ik
2: een handtekening ja, aan je. Maar je hebt je rugzak nog om. Dus je ja, komt omdat ik het belangrijk
0: vond om op tijd te, te verschijnen hier. Nou,
2: vertel. Wat ga je doen?
0: Uh, praten met uh, Jan Willem van Hoogstraten. Hij is van Energiebeheer Nederland. Uh, staatsbedrijf. Uh, verantwoordelijk voor het verkeer. Uh kennen van alle opties van winnen van gas. Maar ook de transitie waar ze mee bezig zijn. Echt een belangrijke speler die wel eens over het hoofd gezien wordt. Omdat het met name gaat over wat er politiek besloten wordt. Wat de mm. NAM doet. Dit bedrijf zit daar als een belangrijke speel tussen. Dus kan ook wat zeggen over gasprijzen. En hoe afhankelijk wij moeten... En het
2: overvolle moeten... stroomnet waar wij het net het overvolle hadden.
0: Ja, ik hoorde net de laatste zinnen hier uitgesproken worden. Nou, kortom, wij sluiten daar prachtig op aan. Perfect. Um, Bitsjes. Jij kent dat vrijdagsprogramma. programma... Ja, ik ken wel het ja, ik we er hebben eens. zo meteen een, een gesprek met Tom Wiltaagen, hoogleraar arbeidsmarkt, over de tarieven voor ZZP'ers die flink de hoogte in stijgen.
2: Merk jij er wat van? Nog niet. Ik ook maar nog niet. Voor niets mij, verkeerd. Uh,
0: goed uh, dat je me alvast uh, op we iets af te gaan even langs
2: bij de hoofdredactie. Het wordt me. een bikkelharde strijd. Ja, dat denk ik ook. BNR breekt. Alright, we gaan even rond je eigen nieuws doen. Daphne, wat uh, wilde jij meenemen vandaag?
3: Ja, ik heb iets uit het NRC meegenomen. En dat gaat over voetbalhooligans. Namelijk Feyenoord supporters die zijn afgereisd naar Berlijn. En hebben daar weer nou, ervoor moeten zorgen... dat 2000 man aan politiepersoneel op de benen op moest... om de supporters, of ja, hooligans eigenlijk... in, de, in het gedeelte te houden. En ze hebben ook de Berlijnse muur beklad. En ja, dit is een tendens, eigenlijk een maatschappelijke tendens... van voetbalhooligans die je al langer ziet. Bruls, die kwam net ook al even voorbij, die heeft zelfs ook gezegd... dat bij NEC in Nijmegen misschien wel hun vergunning moeten intrekken. Uh, omdat ze zich zodanig hebben misdragen. En nou, we zien het al zo lang. Uh, feyenoord supporters hebben ook uh, in Rome. de Trevenfontein in het verleden Precies. alles uh, maar hoe, vernieuwd. Hoe pak je dit aan? Hoe ja, moet je dit nou te lijf gaan? Ik denk dat dit allemaal te maken heeft met een uh, gebrek aan respect voor autoriteit. Uh, dat uh, als de politie ingrijpt, dat ze eigenlijk maar uh, ACAB uh, roepen. en eigenlijk niet willen luisteren naar de, de, zag, ja. de gezaghebbers hier in, in Nederland. En uh, dat wij daardoor he, door te investeren in veiligheid, meer politie, et cetera... dat we daar ook wel um, ja, verandering in teweeg kunnen maar brengen. Maar moet je het niet veel harder doen met bijvoorbeeld BAM, he, keihard het stadionverbod levenslang. Ook dat. Oh, nou, gewoon, he, uh, inderdaad, ik vind ook dat de voetbalclub zelf daar hun verantwoordelijkheid in moet nemen, want ook als zij gestraft worden door inderdaad een stadionverbod, maar misschien inderdaad gewoon niet meer een wedstrijd mogen spelen, dan zijn zij er ook wel, he, Krijgen ja, ze ook een incentive. Leggen, het is vervelend, maar uh, je die kleine groep moet aanpakken, wil aanpakken. Het zijn jouw supporters. Dus, dus ze, ze treden eigenlijk op in, in naam van dan je voetbalclub. Dus, Waar die clubs um, natuurlijk niet blij mee zijn. Precies, dus zij moeten ook inderdaad hun verantwoordelijkheid nemen. Maar ik denk ook de, maatschappelijk gezien... Ge, gebrek aan respect voor autoriteit. Ja? Maar ook uh, dat uh, de voetbalclub zelf uh, daar een taak in hebben, zeker.
6: Mooi. Sharifa, wat heb jij meegenomen? Uh, mijn frustratie van VVS begroting die heb ik meegenomen. Oh, oh. Nou, ja, ik, heb, uh, ik moest... Uh, ik ben maandenlang bezig met het voorbereiden van de VWS-begroting van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dus dan ruimte creëren om dus dan zorgbehoefenden in Nederland die het direct zorg nodig hebben, dat ze vervolgens ook krijgen. Een van de problemen was um, dat mensen in Nederland die een betalingsachterstand hebben, die kunnen geen beroep doen op hun aanvullende verzekering. Dus had ik een motie geschreven voor DENK van, bezie hoe mensen dus daar aanspraak op kunnen doen. Mm -hmm. Laten we zeggen, je ja, hebt betalingsachterstand, die loopt een hernia op en nee, sorry meneer, u kan het niet naar de fysiotherapie, totdat u uw betalingsachterstand weg hebt gewerkt. Ja. ja, dat is echt een soort van... Het hebt... van toegang van zorg. Ja. ja, en nou, de minister die had dat ontraden. Nou, uh, heel frustrerend. En, nog op zo en toen werd het ook weggestemd. En dat heeft ook weer te maken met... Zag je, dan zie je natuurlijk weer al die rechtse partijen... dat allemaal uh, die motie wegstemmen. En dan vind ik ook dat de minister van VWS... op deze manier de armen laat steken. Nog zo'n voorbeeld was dat... Uh, ik heb Heel hard zitten samenwerken met het KNMT, van de, van de tandheelkunde... van kijken wat we kunnen doen voor de mensen... die de op dit moment last hebben van hun mond. Laten we zeggen bijvoorbeeld acute kiespijn. kiespijn ja, dat Denk bijvoorbeeld aan knallende kiespijn. Je kan de tandarts niet betalen, want het is te duur voor je. Je zit in de schulden of whatever. Dus hebben we gevraagd, beste minister... kunt u dus een potje vrijmaken van 100 miljoen euro... om per direct de schrijnende mondzorggevallen te behandelen? Wat zegt de minister? Nee gaan we niet doen, want we moeten opzetten in preventie. Maar dat amendement van de heer Koozu, dat was niet over preventie, dat was noodhulp. En dan schrijft u het weer uit. van ja, dat moet de volgende kabinet ook eens even overzien te kijken, terwijl ik denk van 100 miljoen euro is echt dien het op de 93 miljard van de VWS-begroting. Vervolgens denk ik van... Je, bent ook, je hebt ook al 5 miljard euro ergens laten vallen... we waarschijnlijk van een vrachtwagen afgevallen... daarom kunnen we hem niet meer terugvinden... maar dat je dan 100 miljoen euro niet gunt aan de Nederlanders... die geen mondzorg kunnen betalen pijn hebben dat je hun pijn wil weglaten... of dat je hun pijn weg wil halen met dit fonds... zodat ze weer door kunnen gaan. En ik vind, dat is waarom ik zeg van wat ik vandaag meebreng... is mijn frustratie naar de minister van VWS... die mensen met een kleine portemonnee die acute problemen hebben... en behandeld moeten worden, laat stikken. Mooi, helder. We gaan kijken wat de trending is.
2: Hashtag zorginfarct. De meningen zijn verdeeld. Is er sprake van een zorginfarct? Of zijn we nog op weg naar een zorginfarct? Artsen die vrezen er in elk geval voor. Met de stijgende uh, coronabesmettingen. Gisteren meer dan 10.000 op één dag. Hashtag coronamaatregelen is natuurlijk trending. Net zoals hashtag QR-code. En ook hashtag COP26. De klimaattop dus. Want dat gaat ook nog wel even door. En dan gaan wij het nog even hebben tot slot over de kilometervergoeding. Want die wordt weer niet verhoogd. staat al sinds 2006 op de fantastische prijs van 19 cent per kilometer. En um, ja, we weten hoeveel we nu aan de pomp betalen. Het is inmiddels 2,11 uh, euro voor een liter benzine. Dat is de adviesprijs. Dat was in het jaar 2006 ongeveer rond de 1,50. Um, dus er zit toch al een verschilletje. Ik kan me voorstellen, Daphne, dat jij daar ook als VVD'er een mening over hebt dat die uh, niet omhoog gaat, die kilometervergoeding... terwijl daar zoveel uh, mensen in het bedrijfsleven werknemers... ook bij gebaat zouden zijn.
3: Ja, nee, dat vind ik ook inderdaad dat dat uh, nergens op slaat. Uh, ook als je kijkt naar de inflatie, die is op dit moment het hoogst... 3,4 procent. Sinds, sinds 2002, inderdaad. Uh, nou, dan kun je je ook voorstellen dat inderdaad... als jij aan de pomp staat om je, om je auto vol, uh, vol te tanken... dat je dan uh, ja, een grote klap te wachten staat, uh, financieel gezien in ieder geval. Dus nee, ik uh, ben het er helemaal mee eens. Die kilometervergoeding... Die, uh... waarom krijgen we dat dan niet van het kabinet, denk jij? Ik denk dat, we, dat ze inmiddels al best wel veel geld hebben uitgegeven... aan het compenseren van de gasrekening. Waar iedereen eigenlijk gewoon maar geld toegestopt krijgt. En als ik dan denk aan wat zijn nou effectieve maatregelen om mensen tegemoet te komen die nu last hebben van die hogere prijzen... dan zou dit een perfect mechanisme natuurlijk zijn... Mm. om ervoor te zorgen dat je de werkende die he, iedere dag anderhalf uur moet forensen... tegemoet kunt ja. komen hiermee. Maar ja, kijk, hij wordt natuurlijk al 15 jaar niet
2: verhoogd. Dus je zegt, er is nu wel heel erg gecompenseerd voor gasrekening. Ja, dan hadden ze het wel eerder mogen compenseren natuurlijk.
3: Nee, precies. Dat, dat ben ik ook inderdaad met je eens hoor. Maar vooral omdat je nu ziet dat die inflatie zo hoog is... en dat nu ook die brandstofprijs zo hoog is. Dat is natuurlijk in, tijdens corona bijvoorbeeld niet het geval geweest. Ja. Um, dus daarom is het nu noodzakelijker om die kilometer kilometervergoeding wel uh, toe te passen. Sharifa,
2: denk jij dat de kilometervergoeding omhoog moet? Of zeg je, nee, dat geld kunnen we echt even voor iets anders gebruiken? Ik heb te weinig kennis op dit
6: onderwerp om een uitspraak te doen.
2: Um, ik kan je wel vertellen dat elke extra cent vergoeding... die we dus boven die 19 cent erop gaan gooien... kost de schatkist 130 miljoen euro.
6: Elke cent die wij extra vergoeding krijgen. Nou, als je het zo zet, denk ik van uh, ja, doe maar
2: niet. Doe dat maar in dat potje voor die mondzorg. Denk ja, jij dan. Ja, me, Haal
6: mensen hun kiespijn
2: weg.
3: <laughs> ik wil, okay. maak
6: het OV uh, uiteindelijk nou eens Uit, een keer goedkoper. Dat ben ik ook inderdaad heel erg met
3: je eens. Omdat ik denk, nou, als je er dan niet in wil investeren ja, door die 1 cent, dat dat zoveel miljoenen euro's kost. Ik las het volgens mij op Twitter dat iemand een retourje Rotterdam-Amsterdam wilde doen. En met busmeter erbij bijna 50 euro kwijt was. Ja, één dus, persoon.
6: Als ik naar Rotterdam ja,
3: ga, kost het mij 35 euro
6: retour. Precies.
3: En dat is natuurlijk, daarmee maak je ook eh, het. OV, wat ook in de hele klimaattransitie, et cetera, superbelangrijk is dat, daar, dat men daar meer gebruik van gaat maken. Ook niet aantrekkelijker. Dus doe daar ook wat aan. Wij zijn aan het einde van deze onderbreking van
2: je werkdag. Hopelijk de laatste, dag, je laatste werkdag van de week, hopen we dan maar. Dank aan mijn panelleden Sharifa Zamori, beleidsadviseur van Denk. En Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Uh, je krijgt natuurlijk nog de toon van de week, uiteraard. Maandag zijn we er weer. Tot die tijd kun je ons volgen op alle socials. En om 12 uur kun je luisteren naar Thomas van Zel met BNR Zaken doen. Ik wens je alvast een fijn weekend.
1: BNR breekt. De toon van de week.
4: Ik wil het deze week even opnemen voor Tom Boot. 81 jaar en een gelauwde topcoach in basketbal. Al jarenlang is hij columnist. En hij stelt allerlei zaken aan de orde. Waarbij hij de rol speelt als het geweten van de topsport in Nederland. Tom was verbonden als columnist aan de wekelijks goed gelezen nieuwsbrief Sport Know How. Hij schreef een kritische column over de opvolging van Maurits Hendricks. En de gekozen procedure. Zijn column werd echter door de hoofdredacteur Peter Hofstaken geweigerd. Omdat hij het niet eens was met de inhoud. Echt ongelooflijk dat dit nog bestaat in Nederland. Na enig speurwerk werd het duidelijk. Peter Hofstaken heeft op zijn website de advertentie van NRC geplaatst... en er dus aan verdiend. Tja, dan heb je alles geen tegen. Uiteraard heeft Tom Boots zijn samenwerking met Peter direct opgezegd. Waarschijnlijk zal NRC de advertentie ook de toekomst blijven aanbieden... aan deze hoofdredacteur. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
0: De groene kaart.
4: Alle medische experts die hebben afgezegd om bij een talkshow te gaan zitten... om over corona te praten, zijn deze week de winnaar. Wij zijn weer massaal begonnen met alle meningen, standpunten... persoonlijke inzichten en noem maar op, te gaan delen op televisie. De maatschappij zit niet op de woon. Wij zijn geen deskundigen. Toch worden we doodgegooid met tegenstrijdige berichtgeving. Dat verhoogt de weerstand en verlaagt de acceptatie. Daarom, klas en hulde voor de onbekende winnaars van de groene kaart... die exact weten dat onrust, onzekerheid en verwarring zaaien... de maatschappij niet gaat helpen. De zwijgende meerderheid heeft namelijk meestal altijd gelijk. Maar dan. Uit mijn linker komt de voorschijn...
0: De gele kaart.
4: Deze wordt uitgereikt aan Jaap Scherens en Paul Kirsner. Zij zijn emeritus hoogleraren... en ze keren zich in het zwart boek... tegen de bestaande beleidsplannen om zaken het onderwijs te vernieuwen. De beide heren... 70 en 75 jaar oud, zeggen dat kennisoverdracht op de eerste plaats moet staan... en dat het gestructureerde onderwijs weer terug moet komen. Ik heb echt met onderwijs te doen. Ik neem het 200% op voor de leerkrachten die geweldig werk verrichten. Het zijn gepassioneerde, hardwerkende mensen... met grote betrokkenheid bij hun leerlingen. Het ontbreekt echt volledig aan de onderwijsvisie in Nederland. Het lesschema mag niet worden gewijzigd. En er wordt ook nog eens streng gecontroleerd door de onderwijsinspectie... Het gevolg is een mismatch tussen wat deze generatie jonge leerlingen nodig heeft... en wat ze krijgen aangeboden op school. Daar is echt verbetering mogelijk. Maar al jarenlang zit daar geen voortgang in... waardoor de leerlingen de dupe worden. Dan helpen dit soort denkbeelden en aantoonbare achterhaalde ideeën van hoogleraren... die al jaren uit het arbeidsproces zijn, ook niet. Jaap Scherens en Paul Kirsten hebben dit dus nog niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. Wees allemaal scherp en alert en stuur je nominaties naar @bnr.nl Of laat u horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.